0: З нами на зв'язку авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
1: Героям слава,
0: доброго ранку. Підбиваємо підсумки останніх двох років, підсумки про небо, про те, що там літає і що там не долітає. Найсвіжіша інформація, яка з'явилася напередодні в спеціалізованому пабліку, який відстежує, він пов'язаний з повітряними силами України, значить, відстежує рух всяких шахедів і ракет, так от, там була дуже цікава фраза, зараз я її процитую, там про різні, різні шахеди-мопеди, по території України писалося, але мопед з Харківської області полетів на Білгород, Мопед з Сумської області улітає на Брянськ. І це, здається, перші випадки, коли, ну, коли ці баражуючі боєприпаси чомусь міняють свій маршрут. Вони здатні маневрувати, це ми бачили і раніше. Вони вибирають різні польотні завдання. Але якщо там пару тижнів тому все частіше з'являлися повідомлення, що ось безпечно шахет посажений, чи орлан посажений, то тепер уже повернути шахет – це у них якийсь глюк? Чи, можливо, наші отримали якісь системи, які дозволяють втручатися в навігацію мипедів? Що ви про це думаєте, як про принаймні можливу перспективу?
1: Та ні, я думаю, що це все ж таки е, росі, росіяни неправильно запрограмували ці шахеди або якісь збої. Бо розумієте, ми можемо просто е, засобами радіоелектронної боротьби, ми зможемо… Про, ну, Могли в усякому разі, значить, були такі випадки, могли придушувати ці шахеди, придушувати канал зв'язку з супутниками. Не більше того. От. І е, якщо е, шахед втрачає е, канал зв'язку з супутниками, от в цей момент, якщо він, наприклад, от були випадки, коли ці шахеди заходили, наприклад, на Київ із Заходу. Ну, якщо вони десь в місто ближче до кордону заходили, тобто обходили всі лінії протиповітряної оборони, щоб зайти з тилу, і в цей момент перебили їм зв'язок з супутником, то він може в цьому напрямку продовжувати продовжувати рухатися прямолінійно. Тобто в, в цьому випадку він буде рухатися з заходу на схід. І тоді дійсно може перетнути, е- ну, перетнути кордон і по- полетіти прямо на російську територію. Це, але це вже дуже такий випадок, знаєте, ну, ну дуже рідкий випадок. Я не думаю, що його можна буде реалізувати в кількох е- ну, в кількох випадках е- підряд. Скажімо так.
0: Ну, тобто, це така рідкісна штука, але стежимо і за цими повідомленнями. Генеральний штаб теж підбиває підсумки двох років. Значить, вони порахували, що Збройні сили загалом за два роки повномасштабної війни 665 одиниць ворожої авіації знищили. Ну, і це показни... ці показники, я думаю, що доволі серйозні. Ну, тобто, в середньому майже ну, там, од... один на півтора дні виходить, так, по знищених бортам. А наскільки ви можете оцінити що, е, там, послабленість чи не послабленість ворожої авіації?
1: Ну, Павло, ми з вами вже обговорювали тему втрат, да? і неодноразово обговорювали. Uh-huh. 660 – це загалом, скажімо так, вдалих пусків зенітних ракет. Ну, умовно назвемо це да, вдалими пусками, бо, дивіться, впустили ракету, на радіолокаторі екіпаж комплексу бачить, що ціль зникла, і він рапортує, що ціль знищена. А ціль могла виконати маневр, піти на малу висоту, могла після, так би мовити, вибуху ракети, могла бути пошкоджена, могла повернутися на свій аеродром, і там могла бути списана, а могла бути відремонтована. Так що, ну, якщо орієнтуватися, то, скажімо так, треба вибирати між, ну, щоб реальну цифру отримати, між доповідями Генерального штабу і реально збитими, по яким є відеопідтвердження, тобто, вона впала на нашій території, або чітко було видно влучання ракети, і після цього близько від лінії фронту падіння, характерне для падіння літака з великим вибухом, да? або якісь інші варіанти, коли, наприклад, якісь інші засоби, або ворожі там пабліки, наприклад, підтверджували це падіння. Або ворожі медіа. Ну, я, наприклад, ми ж не бачимо падіння А-50, так? Да? Але вони чітко падають, там видно вибухи, видно значить, глибоко в ворожій території, є відеопідтвердження. Так, от, якщо е, брати лише відео підтвердження е, або підтверджені там супутниковими знімками місця ураження на аеродромах, то, скажімо, кількість знищених ворожих літаків, вона, ну скажімо так, значно менша. От, і я би так орієнтувався, все ж таки. На те, що ми знищили не там 600, як ви кажете, ворожих літаків, а десь не більше половини від цього числа, але це вже реально. Це Ні, там було різників, сказано, що можна. 640 загалом,
0: значить, повітряних цілей, з них приблизно половина – це літаки, і 325 – це гелікоптери. Тобто це загалом для всієї авіації і вертольотної, і літакової, можливо, от в цьому якраз колізія.
1: Так, да, загалом треба десь ділити приблизно пополам, і ми отримуємо реальна впіл, ділити, і ми отримуємо приблизно реальні цифри.
0: Добре, ну і оцей черговий А-50, про який, ну правда, було відео від якихось місцевих, як воно там на трудовую Арменію потім падало, потім навіть були якісь кадри деталей цього вже літака на землі, фрагменти крила, це те, що я побачив, але це було дуже і дуже далеко від української території, а далі з'явилося повідомлення, що можливо, хтось із наших умільців модернізував установку С-200 і ракету до неї, ось, до речі, військовий оглядач груп «Інформнапалм» Костянтин Машовець пише дослівно. «Я колись на другому курсі військового училища складав достроково заліки з КФС на цьому комплексі. І там, значить, дальня межа зони ураження по такому типу цілий – 255 кілометрів, а в модернізованому варіанті всі 300 кілометрів. Модернізувати 60-річну модель е, зенітно-ракетного комплекса е, – це, мені здається, щось таке на межі реальності. Як ви оцінете та взагалі самі можливості і цієї ракети, і цієї системи.
1: Ну, знаєте, в нас м, м, був такий м, м, перший зам міністра оборони Іван Руснак. Так от у 2018 році він доповідав, що а, о, наші Збройні сили, оскільки в нас не вистачало зенітно-ракетних комплексів. А, так а, відновили шість типів старих радянських зенітно-ракетних комплексів. А в тому числі комплекс С-200. Загалом цей комплекс має величезну ракету, ну, там вона понад 10 метрів довжиною, вага там, вага, там десь, здається, 7 тонн, по пам'яті кажу, бо а, я, колись теж ми вивчали цей комплекс. От. І, а, скажімо так, в, них, в неї а радіоелектронне обладнання старе радянське мало величезні розміри. Зараз не потрібно такі розміри для того, щоб забезпечити е, характеристики цієї ракети. Там, ну, наприклад, дальність виявлення чи там, е, по роботу навігаційної системи. Зараз все не е, лампове, як були колись, чи, і, не, чи напівпровідникове, а все зараз на мікросхемах. Тому загалом, я думаю, що можливо, якщо потрібно, можливо відновити можливості відновити цей комплекс, і можливості ракети будуть загалом, ну ніхто не буде відновлювати двигун ракети, бо це загалом дешевше створити новий комплекс. Але власне навігаційну систему, систему наведення, ну, при великому бажанні, я думаю, що можна відновити. А загалом ракети дійсно летіли, ну там є, є остання ракета, називалася В-880М. Так от в неї дальність сягала 300 кілометрів, це технічна дальність ракети, тобто вона гарантовано могла летіти на, на, на таку відстань. А під час випробувань казали, що деякі ракети залітали і на 350 кілометрів. Тобто їх запускали по такій траєкторії, що в них був там запас енергії, і вони продовжували політ навіть на більшу дистанцію. Ну, наприклад, такою ракетою С-200 був збитий над Чорним морем російський Ту-154, так відстань до нього сагала 255 кілометрів.
0: А, це коли ще міністром оборони був Кузьмук і оцей, оцей скандал над Чорним морем. Я так розумію, вибро цю це ще перший рік. 2001 рік. Ну і тоді ще частина дискусії, тому що зразу з'явилися коментарі, що ну а як же це могло статися, для того, щоб підсвічувати цю ціль, да, треба було щоглу е, самої пускової установки, Ну, радіолокаційної станції, яка біля пускової установки, для підсвітки піднімати приблизно на кілометр над рівнем горизонта. І далі почалися контраргументи, що сам радар цього е, літака А-50 міг е, ну, спричинити до того, що ракета спрацювала у пасивному режимі. Нам треба щось про це знати? Чи це такі ну, суто технічні дискусії, які можуть між фахівцями вестися?
1: Ну, розумієте, загалом ракета комплексу ОС-200 – це дуже цікава штука. Там і ракета, і радар такі що про неї можна дуже багато говорити. Да? По-перше, це єдина ракета, яка ще до пуску мала бачити ціль Ще до пуска, вона ще на пусковій, а вже відбитий сигнал від ракети, приймач, ну, радіолокатор цієї ракети мав бачити. Це перший момент. Другий момент. Дійсно, можливий пуск, так називається, так, ну, називається цей режим, пуск по джерелу радіоелектронного випромінювання. Таким чином старалися уражати літаки-постановники радіоперешкод. Ну, по-англійськи це «Home Jam». Самонаведення на джерело перешкод. І дійсно радар цього, ну радіолокаційна станція літака А-50 має звичайно дуже потужне випромінювання і може в цьому режимі могли направити на нього зенітну ракету. Ну і крім того на цьому літаку є власний комплекс РЕБ, який теж був би, якщо його включили. Це реально джерело радіоперешкод, хоча коли працює а, основний радар, то стараються вимикати, бо він все ж таки ну, перешкоджає Так, так.
0: Таке. Ну і тепер, власне, до е, ще, одного, ще одного важливого інтерв'ю. Веслі Кларк, американський генерал, дав днями, днями велике інтерв'ю у Сполучених Штатах. І там він висловився дуже критично по відношенню до усіх американських адміністрацій, починаючи з Джорджа Буша-Молодшого, і дуже розкритикував військову допомогу, зокрема і авіаційну, на, на нинішній стадії війни. Він сказав, слухайте, передавати Україні 31 Абрамс – це позорище, а ще Україна мусить отримати від Сполучених Штатів принаймні дві сотні ЕФ-16 і з ними принаймні дві сотні А-10. От коли про це вже говорить, хоч і відставний, але американський дуже потужний і дуже знаний генерал, напевно, це вартує обговорення.
1: Дійсно, ми робили заявку, казали, що а, нам ті та кількість F-16, які нам надають, ну тобто десь по два десятки літаків протягом 24-25 року, аж до 26-го року, вони не вплинуть на перебіг бойових дій на фронті. Крім того, невідомо, в якій комплектації передадуть ці літаки і з яким озброєнням, чи тим, що вони мали на момент, так би мовити, прийняття рішення, ну, навіть не на момент прийняття рішення, а на той момент, коли їх знімали з озброєння, да, і не було сенсу їх модернізувати. Чи все ж таки, поки наші льотчики навчаються, то якусь, проведуть якусь модернізацію цих літаків? Бо загалом літак моделі Літак F-16 блок 52, які нам передають, вони поступалися за характеристиками сучасним російським літакам. І, звичайно, коли ми їх отримаємо, ми зможемо використовувати їх дуже обмежено. От. Я дуже сподіваюся, що все ж таки буде проведена якась модернізація до більш сучасних стандартів, хоча б до стандарту 60-60, блок 60-62. Ну а по кількості, я вже сказав, росіяни зараз мають приблизно сотню бомбардувальників Су-34, десь понад 110 Су-35-х ну не менше сотні Су-30-х і достатню кількість модернізованих Су-27-х. Тобто загалом можуть, ну як казав генерал Скібіцький, можуть виставити проти нас до трьохсот сучасних літаків, будови десь починаючи з 2008 року, тобто з потужними радарами от або якщо навіть старий радянський Су-27, то модернізований, хоча б до стандарту 41+
0: Ну і власне, а як ви тоді оцінюєте цей пташкопад за останній, ну по суті, тиждень, коли там сім е, літаків протягом шести днів, здається, було збито, і, і взагалі весь лютий він такий насичений авіакатастрофами ефективними серед російської авіації? Щось у нас помінялося? З'явилася якась нова тактика. Е, як це сприймати?
1: Ну, розумієте, росіяни майже рік а, безперешкодно скидали на нас оці крилаті, а, аві... крилаті авіабомби – КАБи, да? так? Вони там керовані, але основне їх, так би мовити, чим вони відрізняються від інших – це великі крила, тому КАБи краще розшифровувати як крилаті авіабомби. От. А... І е, ці скидання бомб з відстані 30-40 кілометрів до лінії фронту, щоб вони ще й залітали на, таку ж, на 30-40 кілометрів на нашу територію, да? угу. вони наносили значні втрати нашим військам. І майже рік ми шукали проти них якусь зброю. І я думаю, що використали все, що можливо, і блукаючи «Петріот», і с 200 і може ще якісь тактичні прийоми для того, щоб ну, вдосконали, вдосконали якісь тактичні прийоми. Ну, наприклад, підсовували в режимі засада зенітно-ракетні комплекси набагато більше до лінії набагато ближче до лінії фронту, ніж загалом це ну, можливо, коли ти. Ну, е, хочеш мінімізувати е, без, небезпеку, втратити його від російської артилерії. От. І таким чином такий комплекс е, дозволив досить активно працювати по російській авіації і знищувати. Бо основна маса знищених літаків – це загалом носії оцих кабів.
0: І власне по них і працювали так, з ризиком для Зенітора ракетних комплексів і власне їхніх екіпажів, але але ефективно відпрацювали. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Сподіваюся, літачків у росіян і гелікоптерів буде падати ще більше і ще частіше, але на цьому, шановні, моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол Україна. Обов'язково переможе Слава Украине!